0: veces salto de tema en tema y a veces me quedo en un tema recurrente. Este es otro episodio de la larga lista de salud y diseño. Si no se dieron cuenta, el tema me convoca y en algún momento pensé en hacer un segundo libro sobre diseño y salud. Por ahora está en una pausa porque editar entrevistas es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. En la entrevista de hoy les presento a Angie Hernández, una diseñadora e ingeniera biomédica que se dedica a la salud y el bienestar. En esta charla hace preguntas importantes. ¿Qué es lo que afecta a los procesos de sanación de las personas? ¿Cómo las emociones y las circunstancias de vida afectan? Y las va contestando a partir de su práctica profesional desde la universidad y una empresa dedicada al diseño y la salud. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, yo soy Angie Enríquez Martínez, soy diseñadora e ingeniería biomédica o maestría en ingeniería biomédica y pienso que mi interés principal es el bienestar en general. ¿Y cómo te, qué te llevó a
0: la ingeniería biomédica? Mira
1: que mi papá es médico, es ginecobstetra, mi abuelito también era médico y de chiquita más o menos me criaron un poco para estar en el mundo de la salud y, y me encanta, me gustaba mucho. Pero a la hora de decidir mi carrera, como que no sentía esa vocación que veía en mi papá y que pensaba que era fundamental para ser médico. Y buscando, buscando, yo soy de Cartagena, de la costa norte de, de Colombia. Vine a Bogotá a ver universidades y en eso fui a una visita a la Universidad de los Andes y apenas estaba empezando el programa de Ingeniería Biomédica. Inicié diseño también, hice las dos carreras y pues hablando con las personas que estaban involucradas me pareció muy interesante y una, una forma de estar en la salud sin necesidad de, de ser médico y eso me pareció muy interesante. Y luego cuando tuve la oportunidad de hacer mi proyecto de grado, mi tesis, justo con Santiago como asesor, pues dije, me gusta mucho entender qué es lo que afecta los procesos de sanación de las personas y siento que hay una noción del contexto muy grande, entonces nos fuimos por ese lado a entender cómo las emociones, cómo lo, las circunstancias de vida afectaban los procesos de sanación de las personas y del entendimiento de esas situaciones que las personas tienen. Entonces nace Homeostasis sanatoris como, como respuesta a esa investigación, que es un, digamos que un producto de relación y diálogo entre paciente, eh, terapeuta, especialista o médico, y la enfermedad misma. Esto todo enmarcado en el hecho de que la tangibilización de las cosas es súper importante para reconocer lo que ya sabemos en nuestro interior. ¿no?
0: ¿Y me puedes dar un ejemplo? O sea, ¿cómo funciona? bien el paciente? Exacto. Lo, tal cosa. lo
1: planteamos desde que habita en el consultorio, pero podría ser una pieza que esté en tu casa, pero creíamos que eh, la la presencia de, de, un, de, un, de un profesional de la salud era importante para generar también ese diálogo. Entonces, digamos que lo planteamos nosotros desde que habite el, el, el producto en el consultorio, es un filtro de agua montado en un sistema de poleas que está lleno de metáforas y analogías. Entonces, la primera o la más grande que es metáfora es que el filtro representa la situación de la persona y la persona construye ese filtro con ciertos elementos que tienen un significado. Entonces, eh, digamos, las piedras grandes son los obstáculos más grandes que, que, que son visibles, está también las piedras un poco más chiquitas que son esas cosas un poco más imperceptibles, está el algodón que es la, la persona o la esencia, el carbón activado, la arena, bueno, distintos elementos que, le, que les damos un significado y la persona elige ¿qué elementos quiere hacer parte de su filtro? Luego de ese análisis, como, ok, yo identifico estas cosas que están sucediendo en mi vida, hay una contraparte en este sistema de balanzas en las que la persona pone los contrapesos de esas situaciones que hay en el filtro, que digamos son las situaciones negativas, acá ahora va a poner los contrapesos positivos, que también son sus responsabilidades frente a su situación.
0: O sea, esto es como una especie de objeto para ayudar al Exacto. diálogo entre el paciente y el profesional eh, de salud. Sí. O sea, como, como que el paciente le va contando al profesional de salud su situación en, como de, de, su entorno, eh, de su entorno privado.
1: Y lo, que, y lo que te decía antes es una excusa para tangibilizar esas cosas que el paciente ya sabe o que la persona ya sabe. Porque eso fue una, un hallazgo muy bonito, que pues todas estas cosas uno ya las ha venido pensando pero no encuentra la forma de exteriorizarlas, pues también obtienen un, un nivel y una carga emocional distinta, en la que sucede también como cuando le echas un chisme a tus amigos, ¿no? Tienes eh, en tu cabeza una historia un poco más problemática y no sabes qué hacer y cuando lo comentas, lo hablas, lo exteriorizas, tiene otra carga, ¿no? Y ya ya puede verse desde un punto de vista como más objetivo y más tercerizado, ¿no? en tercera persona. Y eso sucede con, con este producto, que al otorgarle características a ciertos objetos, ya no sientes que estás juzgando como tu individuo sino que estás poniendo o proyectando esas situaciones en algo material que no eres tú y que te representa de cierta, de cierta forma, pero no eres tú. Entonces se puede comentar desde otro punto de vista.
0: Bueno, pero también ustedes, cuando sí. coincidieron este objeto, ¿no? cuando diseñan este objeto, están pensando en una entrevista paciente, eh, paciente médico donde hay un diálogo que en general no necesariamente está, que es Exacto. preguntarle cuáles son los obstáculos de su vida cotidiana que pueden hacer que su tratamiento se cancele o, o se dilate. O sea, ese tipo de preguntas... A mí nunca me las hicieron, por lo Exacto. menos. Exacto,
1: no hace parte de la medicina como la entendemos en Occidente y sí existen espacios de silencio en estas consultas que podrían ser utilizados justamente para que las personas puedan compartir esa otra parte que también influencia en sus condiciones, no porque desde el punto de vista muy técnico se entiende como... Bueno, yo llego hasta el síntoma y pues lo demás no hace parte de mi especialidad, entonces no abondo mucho en eso. Pero definitivamente tiene un impacto gigante y pues ahí el diseño tiene otras herramientas que de pronto la medicina como disciplina no, no cuenta y, y le puede aportar. Pero una pregunta,
0: ustedes, eh, o sea, el grupo de diseñadores y diseñadoras que hizo este objeto, mm -hmm. ¿cómo fue la colaboración con los médicos y eh, el personal de uh -huh. salud en general. O sea, ¿hubo un, un momento de codiseñar con ellos este objeto? Sí,
1: el proyecto se, se asesoró siempre en dos médicos y en, si no estoy mal, cinco psicólogos, sí, psicólogas, eran todas mujeres, y hicimos sesiones en las que ellos y ellas eran, digamos que los pacientes. Y se ponían en el, en el, en el otro lado de, 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 del momento terapéutico y, y la sesión la guiaba yo en ese caso. Eh, y ahí pudieron ellos entender el impacto de las conversaciones y de cómo se podía ahondar mucho más y profundizar en temas que iban a fortalecer la recuperación o el entendimiento de la situación. Entonces, a partir de esas sesiones en las que ellos eran puestos como del otro lado se obtuvo también mucha información que enriqueció el diseño del producto. Y estuvieron presentes en diferentes etapas del proceso de diseño, eh, tanto desde lo técnico como desde lo más experiencial. Y eso fue muy interesante. ¿Y este, este objeto lo pudieron producir? No se, produ no se produjo en masa, digamos que se probó con distintos pacientes, pero en este momento no está a la venta, no es, no es comercial. Sí, está ahí como en stand-by. Sí.
0: Perfecto. Y um, una pregunta. ¿Se lo presentaron también a, a médicos y médicas que no fueron parte del proceso para ver cómo reaccionaban? Ay, sí, yo lo quiero para mi consultorio o no deja que esto me va a alargar la entrevista.
1: <ríe> Ahí no a médicos, sino a terapeutas. Se lo presentamos a terapeutas que no habían sido parte del proceso y sí hubo bastante interés, pero como te digo, no hemos pasado una etapa como de de transferencia de la tecnología. En este momento sigue siendo un ejercicio muy académico.
0: Perfecto, pero también tuviste la posibilidad de hacer como más estudios sobre el impacto que podía tener
1: una, un objeto de este tipo, ¿cierto? Sí, desde otro punto de vista. Entonces, esto fue muy interesante. Tuvimos la oportunidad de escribir un artículo, fuimos a una conferencia de diseño y nos pareció que tenía mucho potencial y luego yo comencé mi maestría en ingeniería biomédica y dije ok ya tenemos resultados desde la parte más humana desde la parte cualitativa quisiera comprobar estos como estos resultados desde la parte un poco más científica y más cuantitativa así entonces hice un junto con el acompañamiento de eh, mis dos asesoras, Verónica Ackley y Natasha Bloch, que fue en conjunto con el Departamento de la Facultad de Medicina y el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Los Andes. Hicimos un experimento en un modelo animal de pez cebra. Esto es un pececito que se utiliza mucho en, en neurociencias, en estudios de comportamiento, un poco más de, de la parte genómica, genética porque tiene muchas similitudes en cómo, en cómo responde a cómo respondemos nosotros los humanos. Entonces, hicimos el experimento en este pececito de exponerlo a condiciones de estrés con un protocolo pues, que ya está en la literatura y comprobamos si ese protocolo de estrés afectaba su proceso de regeneración, porque el pececito tiene la capacidad de regenerar tejido, entonces puede regenerar cortes en la aleta, algunos de sus órganos internos. Entonces nosotros decidimos entender la sanación como el proceso de que pudiera regenerar su colita. Entonces hicimos unos peces expuestos a estrés y otros peces sin estar expuestos a estrés y vimos cómo eso afectaba tanto en su comportamiento como en su proceso de regeneración. Eh, y luego hicimos también en pececitos jóvenes y en pececitos más adultos. Esto fue súper interesante porque efectivamente en las dos edades el estrés tenía un efecto en esos procesos de sanación, pero eh, pasa como en los humanos, ¿no? Cuando eres más joven se te afecta más el comportamiento y si te caes pues te, te regeneras, no, no, no pasa mucho, te sanas rápido, pero el comportamiento como que es más variante. Lo mismo pasó en los pececitos y cuando eres más adulto ya tienes como tu personalidad más clara, el comportamiento más, más estable no se ve tanto afectado por las situaciones externas, pero la parte de regeneración sí se ve afectada muchísimo, como le pasa, no sé, a nuestros abuelos, que de pronto se caen y se rompen la cadera. Y eso fue muy bonito, ver cómo el efecto del estrés en este caso, o, o del entorno, podía favorecer o no esos procesos de sanación, que era lo que veíamos en el producto, en cómo entender la situación también puede favorecer esos procesos de sanación. Apoyados también con técnicas tradicionales.
0: Muy bien, muy interesante. Y decime, ahora tenés una empresa de, de diseño para la salud, ¿entiendo bien?
1: Exacto. ¿Y qué hacen? Como te digo, a mí me interesa mucho el bienestar. Y aquí en Colombia, estando en, en ingeniería biomédica y estando en diseño, con, junto con otros, con, con otros colegas, nos dimos cuenta que no había muchas opciones en la parte laboral para implementar procesos de innovación o estar en contacto con las personas en el área de la salud. Era todo un poco más hacia, hacia ventas, hacia distribución de, de cosas ya existentes. Entonces dijimos, pues, armemos nuestra propia, nuestra propia propuesta. Hicimos esta empresa que es nuestro, nuestro proyecto de vida en este momento. Se llama Health Engineering Design, HED. nos no gusta llamarnos HED. Somos cinco socios y, y tenemos un equipo muy interesante con diferentes con diferentes disciplinas y nos, no, nuestro, nuestro foco es hacer realidad las ideas de los profesionales de la salud para que ellos puedan también aportar valor a los, a los entornos en los que se, 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 se desenvuelven Algo muy interesante que sucede en Colombia y supongo también en toda Latinoamérica es que estos profesionales de la salud son muy recursivos justamente porque no toda la tecnología o toda las, la innovación está a su alcance o está pensado para sus contextos. Entonces, utilizar eso como como recurso, como insumo para el proceso de diseño, tanto desde el diseño como desde la ingeniería, es increíble. Y utilizar esas experiencias ya desde un punto de vista más estructurado, porque pues sabrás, los profesionales de la salud están enfocados en, en justamente en mantener la, la salud y no tienen el tiempo de pronto para para ejercer estas ideas que tienen y volverlas tangibles y hacerlas realidad. Entonces ahí entramos nosotros para hacer ese apoyo que tenemos la experiencia, tenemos los conocimientos, tenemos el tiempo y podemos hacer realidad sus ideas. Entonces en este momento y
0: a ver me contás de algunas que hayan hecho realidad estas ideas tangibles que tienen el
1: personal de salud. Listo entonces tenemos tres frentes principales. Uno son servicios de proyectos de cocreación otros son como aplicación de impresión 3D en la salud, desde modelos anatómicos hasta piezas de entrenamiento y pro productos propios. Entonces, en los proyectos de co-creación hemos tenido la oportunidad de trabajar con especialistas en ortopedia y en neurocirugía de columna. Aquí tuvimos una experiencia muy bonita en, que, en la que los, los especialistas se nos acercaban ya ellos teniendo una idea, muy tecnológica, con láseres y luces y aplicaciones. Y nosotros, aplicando, eh, eh, digamos que las metodologías de diseño, fuimos, no, esperen demos un pasito atrás, vamos a validar las necesidades, hagamos todo este proceso de observación. Y en ese proceso de echar un pasito para atrás, ellos pudieron también identificar otras cosas muy interesantes dentro de, de lo que ellos ya daban por sentado y tuvieron que entender su práctica desde otro punto de vista, estos eran cirujanos de columna, de escoliosis, y lo que ellos tenían en mente eh, era pues, su necesidad, era cómo poder pasar la planeación que se hace en imágenes médicas al, al momento quirúrgico, porque se hace de forma muy experimental con un dispositivo que dobla las varillas, pero no permite precisión. Entonces, ahí lo que queríamos era precisión, estandarización, y en ese proceso de generar la solución, también ellos entendieron que era lo necesario para poder otorgar un mejor servicio a ellos mismos y que el paciente tuviera un mejor procedimiento. Y luego terminamos en un dispositivo que está siendo puesto a prueba, que, que ha tenido buenos resultados, que no te puedo dar muchos detalles porque está en el proceso, pero, pero que fue muy bonito entender cómo al poner al servicio de otras disciplinas las herramientas de diseño, estas personas pueden nutrir sus, sus habilidades, nutrir su práctica y también mejorar cosas que ya han por hecho, por tradición, por cómo emprendieron, eh, pero que siempre tiene esa posibilidad de evolucionar.
0: ¿Y cómo es el tema de esto es, eh, está dentro de un hospital? ¿Quiénes lo convocan a ustedes? Porque supongo que hay muchos diseñadores y diseñadoras preguntándose, ay, me encantaría hacer eso, pero ¿cómo empieza una relación con, los, con el personal de salud?
1: Digamos que es bastante complejo entrar en un mundo que ha sido tradicionalmente muy, muy exclusivo, muy alejado, pero cada vez hay más oportunidades de, de llegar a, estas, a estos ámbitos. En nuestro caso... La mayoría de las, de las interacciones han sido personalmente con los profesionales de salud, que ellos tienen un interés de hacer realidad algo y nos buscan a, a título personal. Entonces, bueno, yo he venido haciendo esto de, de esta forma durante cinco años, pero siento que lo no puedo hacer mejor. Eh, entonces, vienen de, a título personal y digamos que contratan los servicios ellos como, como individuos. Hemos tenido conversaciones con instituciones, pero es mucho más complejo porque también hay mucho, mucha más burocracia en, en el tema logístico, pero eventualmente se va, se va a hacer realidad y la idea es ser una capacidad adjunta a todas estas personas interesadas en aplicar estos procesos de innovación en el área de la salud, que otra vez aportan muchísimo y y cada vez son más pertinentes. Perfecto. ¿Y esta empresa Head, ¿hace cuánto la hicieron? Estamos transitando nuestro cuarto año, iniciamos justo antes de pandemia, a inicios del, del 2020, y ha sido una aventura muy interesante en ir entendiendo, pues tanto el mundo empresarial como el mundo de la salud, como el mundo del diseño, entender también las redes que uno debe construir, pero sí o sí creo que los cinco que te comentaba que hacemos parte Hemos, hemos visto cómo la implementación del diseño en un área de salud ha hecho más cómoda la experiencia de los pacientes, ha hecho más pertinente la práctica de los médicos. Hemos tenido testimonios muy gratificantes de personas que no podían dormir, ahora pueden dormir. De...
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que diseñaron ahí o cuál Aún fue la es, intervención? Este
1: es el, uno de los productos que te digo que tenemos propios, que es un cojín que nace para el posoperatorio de reemplazo de cadera cuando te hacen un reemplazo de cadera eh, con una técnica específica, no puedes dormir de lado por los próximos 35 o 40 días y resulta mucho más incómodo para las personas esta experiencia de no poder dormir cómodamente que el dolor o la rehabilitación. Entonces, aquí también nos juntamos con, con un médico especialista que tenía esta, esta inquietud desde hace muchos años y resultó en un, en un cojín, llamamos irnos y hemos tenido la oportunidad desde mitad del año pasado a lo que va corriendo de ya tenerlo en el mercado y ver cómo las personas nos agradecen que se pueden dormir eh, siendo algo tan básico, tan necesario, es, es muy bonito, muy gratificante la sonrisa de las personas es, es como valió la pena todo lo que hemos hecho
0: Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Colombia y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web en la sección Recomendados. Angie dice que en Colombia los profesionales de la salud son muy recursivos y esto los hace muy buenos como socios en el diseño. Esto de ser recursivo, apañárselas con lo que hay, usar la creatividad para suplir falta de recursos, es parte de una manera de ser y pensar en Latinoamérica. Creo que no es solo en Colombia, por lo menos en Argentina, también es así. Ser recursiva es esto que a veces llamamos, lo atamos con alambre, o lo resolvemos como podemos. Estamos lejos de trabajar o estudiar en condiciones óptimas, entonces lo que no sale como esperábamos es caldo de cultivo para que salga algo diferente, también bienvenido. En esto de la colaboración entre profesionales de la salud y diseñadoras, necesitamos muchas mentes flexibles y recursivas, listas a prototip prototipar y probar los límites de lo posible. Sigamos ahora escuchando a Anchi, que tiene mucho para contarnos todavía. Y de lo último que quería hablar, que me parece muy interesante, es que das clases en biomedicina y en diseño. ¿De qué das clases?
1: Eh, en, en ingeniería biomédica tengo la oportunidad de trabajar con la, los estudiantes que están ya a los dos últimos semestres de su carrera en un curso que se llama Proyecto de Diseño en la Universidad de los Andes. Digamos que hace unos años se cambió la idea de hacer una tesis individual por hacer un proyecto en equipo eh, en, en vista de, de tener una acreditación internacional y que los estudiantes estuvieran expuestos a una experiencia de diseño. Entonces esta clase, proyecto de diseño, se dicta en dos semestres, uno y dos, proyecto de diseño uno, proyecto de diseño dos, y la idea es que los estudiantes de ingeniería se expongan a necesidades reales. Entonces ellos van a hacer procesos de observación entrevistas, todo esto un poco más hacia lo que hacemos en la investigación en diseño y entienden de primera mano qué es lo que estas personas están viviendo, siendo estas personas pacientes, cuidadores, especialistas, lo que ellos decidan porque es una decisión del equipo de forma personal y luego a lo largo de, de los dos semestres empiezan a generar prototipos, a validar en, en los contextos reales, evalúan un, un un modelo de negocio, regulación, transferencia de la tecnología, para llegar a la mayor resolución posible que ellos tengan y que ese sea su proyecto de grado, no una implementación en un contexto real basados en una necesidad que ellos mismos hayan identificado y no que haya sido impuesta con un brief o con un encargo. Y mi labor en, esa, en esas clases que, que tenemos distintos profesores es justamente acompañar ese proceso de, de diseño inicial que no es tan común para los estudiantes de ingeniería. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es el, la devolución que te dan después de hacer estos...? Sí, si ahí ha pasado algo muy bonito. Es que, pues al principio, estos estudiantes, un poco más hacia lo técnico y hacia lo científico, no veían el valor de hacer esta parte más humana, en contacto con las personas, de lanzarse a hablar, de salir del laboratorio. Pero... Justo la semana pasada tuve una experiencia muy bonita con los que están iniciando este semestre que no nos había pasado en estos años que llevamos dando la clase que todos los equipos se hayan apropiado tanto del proceso de observación. Y me hizo muy feliz eh, ver cómo ellos buscaban sus propios contactos, traían evidencia, traían videos, traían fotos, traían audios y se interesaban por ir y entender de primera mano lo que estaba pasando en los contextos y eso fue como, ok, se va, se va expandiendo esta idea, se, va a, se van apropiando de la metodología y, y es, es muy bonito ver cómo le encuentran valor a, a entender las experiencias de las otras personas como expertos, ellos que son en sus propias vivencias y que luego de eso saquen el insumo para generar los proyectos, fue, fue un muy bonito. Bueno, algo clave ahí es cómo se transforman
0: esos videos, esas observaciones, eh, todo ese material en un material como accionable, claro. ¿no? Como, como ver el proceso de
1: análisis y, eh, y lo que puede generar después. Claro, entonces eso pues se, se va transitando durante, por, por, nosotros nos apoyamos tanto en la metodología del pensamiento de diseño como en Biodesign, que es de Stanford, y pasamos justamente de esa necesidad que es lo que es el producto de la observación, que se resume en un statement en el que tienes tu problemática, tu población y un outcome. Entonces, luego de eso, se pasa al proceso de adivinación en el que ellos tienen la, la, la posibilidad de explorar esa necesidad desde diferentes puntos de vista para luego empezar a validarla con el proceso de prototipado y meterle un poco la parte más técnica de la visión de ingeniería para garantizar que esta tecnología de implementación pueda ser viable, factible desde un punto de vista más realizable, más, más implementable. Y luego también la parte que es también muy, muy importante, en el, ya viéndolo desde un punto de vista más real, que es el modelo de negocio en el que se analizan también las posibilidades y se entiende cómo debería llegar a la parte comercial y a la parte real desde un punto de vista privado, social, público, ya ahí es dependiendo de, de cada una de las ideas, pero se trata de que tengan la experiencia más cercana a lo que sería implementar una tecnología en la realidad.
0: Y decime una cosa, ¿cómo se le ocurrió a la facultad de biomedicina empezar a enseñar diseño? ¿Es algo normal en otras carreras de biomedicina?
1: Es algo que viene de un programa de acreditación, ABET o ABET, en el que se, se toma de, un poco desde las universidades de Estados Unidos, en el que, como te mencionaba, los estudiantes deberían estar expuestos a una experiencia de diseño. Entonces, es adoptada de, de, estas, como de, de estas propuestas más internacionales y, y fuimos pioneros en la universidad, en, 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 digamos, desde el área de ingeniería en implementar este tipo de, de acercamientos al diseño. Creo, no estoy segura, pero creo que ya cada vez más otras ingenierías también están tomando esta perspectiva de integrar otras aproximaciones no solo técnicas, sino también desde las experiencias, desde lo contextual. No te conté de la otra clase de diseño, pero si quieres de una.
0: Porque das clases de diseño, sí. por eso, es, eso es clases de diseño para diseñadores. Exacto. O también, o, o también tiene un foco en biomedicina. Pues es una
1: lectiva que se llama Tecnologías Afectivas. Esto es abierto a las, a las intenciones o, o intereses de los, de los estudiantes. Es una clase muy libre que igual es evaluada también por compromisos que ellos mismos se imponen, entendiendo la educación un poco desde otro punto de vista, más allá de las notas, y que ellos sean capaces de aplicar sus habilidades en temas que de verdad les interesa. Y es una clase pensada desde el semillero de diseño de inspirar las emociones que tenemos junto con Santiago de Francisco, que refuerza el hecho de que como diseñadores tenemos la capacidad de impactar en la vida de las personas de forma intencional o de forma arbitraria. y La idea es que esto sea un ejercicio desde la, desde la intención y que se constituyan todas estas tecnologías pensando en cómo esos atributos van a afectar de cierta forma a las personas que los reciban.
0: ¿Qué es esto del semillero de diseño?
1: Eh, un semillero es un espacio en el que los estudiantes se reúnen, estudiantes egresados, estudiantes de dis distintos niveles, pregrado, posgrado, se reúnen en pro de eh, investigar o ahondar en temas específicos. En nuestro caso es el diseño positivo, el diseño inspirado en las emociones. Y desde ahí también generamos proyectos de intereses de los estudiantes, de interés académico o también vienen personas de la industria a pedirnos ayuda eh, en, en, pues en estos temas. Y es un, es un espacio para que se, se fomente digamos que la investigación y los proyectos de forma extracurricular.
0: Ahora sí te puedo preguntar sí. ¿qué nos recomiendas leer, escuchar,
1: mirar? Definitivamente tus podcasts. Son una, un, un referente increíble para entender la intersección del diseño con otras disciplinas. Hay un, un libro que yo utilizo mucho pues en, en ambas clases que es Design for Wellbeing. being Es una recopilación de diferentes artículos que implementan el bienestar en diferentes áreas, desde la arquitectura, la educación, la salud. Me parece un, un gran referente como pensando en la intersección entre diseño, bienestar y otras disciplinas. Pues tenemos una edición en español en la Universidad de Los Andes, que es la, pues, la guía de referencia de diseño positivo, que es una recopilación de un montón de herramientas que están en la literatura, en otros tipos de artículos también, pensados en cómo, cómo aplicarlas para otra vez diseñar desde el bienestar, diseñar desde las emociones, diseñar desde la parte un poco más psicológica y aplicarlas y esa está es,
0: es una cosa que está eh, abierta y gratuita se
1: la pueden encontrar virtual aquí tengo el libro eh, en físico pero es un, también es un libro eh, un libro electrónico creo que sí lo pueden encontrar gratis o si algo en la en la biblioteca se lo de la universidad de los andes la pueden adquirir, pero creo que es una gran herramienta muy práctica. Es, es, es muy práctica y eso me gusta bastante eh, porque además te, te da también las referencias si quieres profundizar en las herramientas de los artículos de dónde, de dónde viene.
0: Perfecto. Sí. ¿Y qué le recomendarías a la Angie que recién acaba de terminar su carrera de diseño y está pensando para dónde voy? <risa>
1: Pues confianza, que confíe que todo se va a, a resolver. Eventualmente siento que, que decidir, eh, no sé, como qué carrera estudiar o, o, o en qué universidad, es, es menos importante que entender cuál es ese motor, ¿no? Y ya se me salen las lágrimas, eh, cuál es ese motor de vida, ¿no? Como cuál es tu intención más allá de las herramientas que aprendas que eso es lo que te va a dar la universidad y la carrera que elijas, que es lo que quieres hacer detrás, ¿no? y en mi caso justo es aportar bienestar a mi entorno
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista
1: A ti, muchas gracias a ti, de verdad que es un honor
0: Me el espacio del que participa Anchi, el semillero de diseño. Es de un lugar donde graduados, estudiantes y personal de la universidad se pueden juntar a plantar semillas. Estos espacios hay que cuidarlos y regarlos mucho. A veces, parece cuando alguien te lo cuenta como una idea buenísima que podríamos copiar, pero al final, más que una buena idea, estos espacios son entornos de cuidado que necesitan mucho esfuerzo para que realmente sean lo que soñamos. Nos sacamos el sombrero por los que cuidan estos espacios, los abren cada día, convocan y aparecen con propuestas. Abrirlos es fácil, sostenerlos en el tiempo es lo que de verdad es un poquito más difícil. Que sigan vibrando y sonando después de unos años. Esto me pasa también con este podcast. Hacer un podcast con algunos episodios durante unos meses es algo que hacen muchos. Los podcasts hechos de manera independiente aparecen y desaparecen, vienen y se van pero sostenerlos por varios años es arduo por momentos y por momentos también se disfruta mucho. Me gusta hacer entrevistas y conocer gente como Anchi. Me encanta que muchos les resulte útil. Me motiva también hacer las series con diferentes personas para conocernos más y hacer algo juntos, con otros que quizás conocí rápidamente en una entrevista y me interesa profundizar más en lo que hacen. De alguna manera es un semillero también, de ideas que voy recolectando para indagar más en algún momento, de áreas del diseño o de intersecciones con otras disciplinas en las que hay trabajo escondido y vale la pena visibilizarlo. Las flores de este semillero no son un producto o un servicio concreto, sino ahondar en un tema, conocerlo más, aprender juntos. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.